0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück bei die zwei von der Talkstelle. Wir haben heute was ganz Besonderes für euch, nämlich eine Live-Aufnahme äh, direkt nach der Book Boyfriend Convention mit einem tollen Ehrengast und ja, haben dann auch generell über Messen gesprochen, die Leipziger Buchmesse steht ja an.
1: Genau und dann haben wir uns ein bisschen damit beschäftigt, was mache ich so auf einer Messe und wie schüchtern bin ich oder eben nicht.
0: Ja, wie kann ich mich vorbereiten? Wie kann ich das Ganze nachbereiten? Da hat speziell die Vera ganz tolle Tipps gehabt und ja, seid gespannt.
1: Genau, freut euch und äh, wir freuen uns auf euch. Bis dann.
2: Hier sind sie wieder, die zwei von der Talkstelle. Tamara Leonhardt und Vera Nentwich mit ihrem Podcast über Schreiben, Lesen und allem, was dazugehört.
0: Hm, mmh, wie schön, unser so neues Intro, was eine schöne Stimme. Wer war das denn? <lacht> das, meine liebe Vera, hallo Vera überhaupt, ähm, das ist der liebe Jan Ranft und der steht gerade hier neben mir tatsächlich, das heißt, wir können jetzt noch ein bisschen mehr ihm zuhören. Wir sind nämlich gerade äh, neben der Book Boyfriend Convention, sie ist gerade rum und wir haben uns mal eben auf die Terrasse äh, geflüchtet. Ja, hallo Jan, ich freue mich, dass du da bist. Hallo Tamara,
2: hallo Vera.
1: Ja, hallo. Freut mich, dich kennenzulernen. Ja. ja, dann erzähl doch mal, wie war denn die Boyfriend-Collection? Habt ihr Boyfriends gefunden?
0: <lacht> ja. es ja. war schon recht frauenlastig, würde ich mal ja, sagen. Ich war
2: der einzige Mann und dann auch noch schwul. Also für mich gab es da außer schönen Covern nichts. <lacht> aber nichts.
0: viele, viele schöne Covern. Viele schöne Covern. Ja,
2: und <lacht> Ehemänner, aber okay. die sind ja in der Regel auch heterosexuell. Meistens. Meistens. Zumindest gehen die
0: Frauen <lacht> davon ja.
1: aus. Ja.
0: <lacht> ja. Sie hoffen es. Genau. Nee, also ich fand es eine richtig schöne Messe. Waren jetzt zwar nur sechs Stunden, also von 10 bis 16 Uhr, aber dafür wirklich so geballt. Also nur Leute, die sich für unser Genre interessieren und, und die wirklich auch wissen, wir haben nur sechs Stunden. Also von daher super intensiv, ganz viele Gespräche geführt. Ich fand es total toll.
2: Ganz viele neue Kontakte zu Bloggern, zu äh, Schriftstellern auch, äh, anderen Autoren, mit denen man reden konnte. Und ja, war echt, hätte ich nicht erwartet. Also ich habe ein bisschen Angst gehabt im Vorfeld. So und warum gedacht,
0: hattest du denn Angst?
2: Oh Gott. Ich habe gedacht, so viele Frauen und das sind alles Liebesromane-Fans und äh, die sind alle irgendwie vielleicht ganz komisch und das wird sehr oh. äh, sehr plüschig also, und rosa den, und viel nachts Haut.
1: Ich also, glaube, da hätte ich auch ein bisschen Angst. Ja. Also, <lacht> <lacht> Ja, aber jetzt, äh, du weißt ja zu ne, ich bin ja mehr die Pragmatische und die Vernünftige, so kennst du mich ja. Und äh, so jetzt, ich meine so rein wirtschaftlich, Massenbücher verkauft oder einfach nur gute Gespräche gehabt?
0: Also ich persönlich habe noch nie auf einer dieser kleinen Messen, wo man einen Stand hat, so viele Bücher verkauft wie heute tatsächlich. Weil eben alle, die da waren, sich auch für das interessieren, was ich tue und nicht Grimmie, Thriller oder, oder Fantasy oder sonst was.
2: Genau, und oh, bei Gott. mir auch, muss ich sagen, äh, es ist erst meine zweite Messe, glaube ich. Aber bei der ersten habe ich nur eins verkauft. Das war die Hombuch, wo du auch warst, mhm. wo wir uns kennengelernt haben. Und hier habe ich, glaube ich, drei oder vier verkauft und eins noch verschenkt an einen Blog, der das verlost.
0: Du musst das besser ausdrücken. Der Jan ist ausverkauft. Der hatte nämlich nicht mehr dabei. Nicht mehr.
2: <lacht> ja, und obwohl Was? ich ja auch eigentlich mit, mit Gay Romance äh, nicht so ganz ins äh, Schema passe. Wobei Aha. ich gehört, dass auch viele Frauen äh, halt Gay-Romans lesen. Also sehr viele weibliche, ja. Leser, große weibliche Leserschaft bei Gay-Romans <lacht> gibt, was ich nicht gedacht hätte. Aber das oh. ist wohl nicht nur bei Gay-Romans so, sondern auch bei gay Orten. sagen wir es mal <lacht> so.
1: Oh ja. Aber jetzt muss ich aber nochmal anders fragen. Du gehst auf eine Messe, die ja wahrscheinlich auch ein bisschen Geld gekostet hat, mit vier Büchern. Es hat gereicht. Also es war ein bisschen das noch mehr Ich will, nee, es
2: ist so, ich möchte mit dem Buch eine Neuauflage machen und wollte jetzt nicht 25 neue Bücher bestellen oder so. Und dann hocke ich wieder drauf und muss dann den Leuten sagen, naja, eigentlich ist, also eigentlich ist ja eine Neuauflage, die irgendwie noch ein bisschen anders und besser. und Nee, und dann habe ich gedacht. Ich riskiere es.
0: Aber du hast noch ein Cover Real.
2: Cover Real. Cover Jetzt geht es mir, wenn ich Long Island Ice Tea sagen soll und bin schon besoffen. Long Island <lacht>
0: Wir haben auch ein bisschen Alkohol getrunken. So hat es angefangen. Ja, ja, wir haben innerhalb der ersten halben Stunde haben wir einen äh, Lakritz-Schnaps bekommen. Und der war im ersten Moment ganz schrecklich und dann so im Nachgang total lecker.
2: Mhm. ich habe mhm. einen Klopfer und dann bin ich durchgegangen mit meinem Instagram-Live-Video und habe mhm. einfach Leute interviewt in meinem vollen Kopf. In meinem <lacht> ja, und ich hatte wow. Cover -Revealed. Das, ich hab, äh, ein Cover-Reveal. Ich habe ein Buch, das im Moment im Lektorat ist, was in vielleicht zwei Monaten rauskommt und da habe ich jetzt schon mal das Cover hier präsentiert. Ich habe das vorher immer schon geteasert, mit, wo ich nur <lacht> die Haare vom Model gezeigt habe oder nur ein Auge und jetzt dann aber das komplette Cover.
0: Mhm. Und es ist sehr schön.
2: In einem <lacht> Kann man sich drauf
3: holen.
0: Ja, also apropos Sexy Kerl ich hatte meine drei Bücher dabei und ich hätte wirklich eine Strichliste machen müssen. Es ist so überproportional oft nach dem einen Buch mit dem halbnackten Mann gegriffen worden, das ist wirklich faszinierend. Sex, <lacht> definitiv.
1: Ja. Ja, ich hatte auf meinen Krimi-Covern immer Beine drauf und auf den ersten Teilen waren immer Frauenbeine drauf, bis wenn man Experten gesagt hat: Nein, Frauenbeine verkaufen sich nicht, da müssen Männerbeine drauf. Jetzt habe ich immer Männerbeine drauf. Aber kein Ex-Opt-Kaufszahlen gefunden.
0: das hier gerade im Hintergrund, da ist gerade jemand mit dem Rollkoffer vorbeigerollt. Aber es entfernt sich wieder. Alles live. Alles echt. Ja, also ich weiß nicht, Männer, Männerbeine, dann, dann doch lieber die Brust oder den Hintern. <lacht> Bei
2: Männerbein
0: hatte ich gut verkauft. Nee?
2: Aber ja. auch das, das Jessica-Cover, direkt zwei Jessicas.
0: Ja, das war sehr witzig, weil mein erstes Buch hatte den Untertitel Ein Song für Jessica und es haben halt zwei Leute das Buch gekauft, weil sie Jessica heißt.
1: Ja, das ist auch schön. Das heißt, das heißt ihr seid sehr zufrieden, sehr glücklich. Ihr wirkt zumindest jetzt ja. auch nicht so.
0: Genau, mhm. wir sind ganz und jetzt geht es dann gleich noch zum, zum gemeinsamen Abendessen mit allen äh, Ausstellern und da bin ich mal so gespannt. Den und den Autoren. Genau, so ein paar äh, Gäste durften wir auch noch einladen und ich bin mal sehr gespannt, mit wem wir uns da noch so alles unterhalten können. Es war auch die, äh, hoffentlich sage ich es nicht falsch, die Karin Müller von unserem... Äh, Kollegen-Podcast, sage ich mal, äh, mit dem äh, Christian Rabe zusammen war. Auch da haben wir uns ein bisschen über Podcasten unterhalten und sie hat auch versprochen, mal reinzuhören. Also, wenn du das hörst, hallo Karin.
1: Schön, ja, schön, freut <lacht> mich. Ja, dann, äh, dann esst mal schön, bestellt den Leuten mal schöne Grüße von mir, falls sie wissen, wer ja. ich bin und äh, ja, man trinkt nicht später. so viel. Ja, wir müssen <lacht> ja noch reinfahren. <lacht>
2: Aber unsere Melken krummen schon.
1: Ja, gut. Okay. Dann grüßet die brummelnden Mägen und habt noch einen schönen Abend. Du
0: auch. Bis bald. Tschüss.
1: Hallo ihr da draußen. Jetzt sind wir wieder zu Hause. Ich hoffe auch äh, Tamara und Jan haben die Messenacharbeit gut überstanden. Und äh, ja, und jetzt sage ich mal, hallo Tamara.
0: Hallo Vera, ja, alles gut gelaufen. Es wurde zwar tatsächlich noch spät, ähm, ich musste ja auch noch nach Hause fahren, das war ungefähr so eine Stunde 15 Fahrt und habe aber trotzdem noch bis 11 Uhr mit äh, neuen Autorenfreundinnen, sage ich mal, äh, da in der Hotellobby gesessen und äh, verrückte Pläne für die Zukunft geschmiedet, also <lacht> es war noch ein intensiver Abend.
1: Okay, ja, dann bin ich ja mal gespannt, was da noch so kommt.
0: Hm? <lacht> genau, also ich war sonntags auch total platt. Ich dachte eigentlich, oh, da kannst du noch ein bisschen was machen. Aber ich war völlig fertig, nachdem der Tag ja dann doch. Ich bin morgens um fünf aufgestanden, bin um halb sieben oder, oder 20 vor sieben hier weggefahren. Und dann, wie gesagt, kurz nach Mitternacht erst wieder zu Hause gewesen. Die ganze Zeit irgendwie Gespräche um einen rum, halt so dieses typische Messeding. Also war super cool, aber echt anstrengend. Geht's dir ja, wieder ja, besser? Du warst ja letztes Mal angeschlagen.
1: Ja, doch. Also, ich hoffe, meine, meine Stimme ist wieder äh, glockenhell, wie man sie zu kennt. Ähm, und, äh, doch, nee, ist auf jeden Fall besser, ja. Also, Prima. bin noch nicht ganz auf 100 Prozent, aber äh, ich Jetzt. sehe das schon. Ne? Jo, also können wir wieder voller Elan einsteigen. Und genau. äh, was liegt denn so an?
0: Ja, also, ich würde sagen, wir haben. Äh, ich muss mich jetzt erstmal beschweren, wir haben nämlich diese Woche keine Post bekommen. Also so geht es natürlich nicht weiter, liebe Leute. Ihr müsst uns schon äh, eure Ideen und Rückmeldungen schreiben, sonst äh, bin ich ganz, ganz traurig. <lacht>
3: ja,
1: also. Ich
0: Aber wir lassen natürlich unsere Rubrik Sie haben Post nicht einfach fallen. Sie haben Post. Und zwar haben wir noch eine Nachricht von Martin in petto, die wir bisher noch nicht vorgelesen hatten, die wir uns aufgespart haben, weil sie super zur heutigen Folge einfach passt. Und zwar hatte er uns geschrieben, was wir für Tipps haben, wenn man zum ersten Mal auf die Buchmesse fährt. Gemeint war jetzt in dem Fall die Leipziger Buchmesse, aber es gibt natürlich auch viele andere wo das bestimmt auch hinpasst, ähm, ja, wie man sich vorbereiten sollte, was man erwarten kann und vielleicht auch, wenn man so ein, vom Typ her eher so ein bisschen ein zurückhaltender Mensch ist, der nicht gleich jedem in den Weg springt und ruft, Hallo, hier bin ich. Das wollte der Martin gerne wissen. Und ich glaube, da können wir uns jetzt angesichts dessen, dass die LBM ja naht, äh, drüber, drüber unterhalten, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich muss da immer dran denken, wie ich vor Jahren mich zum ersten Mal entschlossen habe, dass ich mal nach Frankfurt auf die Buchmesse fahre. Ähm, das ist für mich ja relativ nah. Und ähm, ja, da habe ich dann gedacht, da fahre ich dann mal morgens hin und dann gucke ich da mal. Ne? Und mhm. äh, das war noch so eine Phase, wo ich noch nicht so richtig weiß, wie mache ich das alles und wo ich auch überlegt habe, oh, gehe ich vielleicht doch auf Verlagssuche und, ne? und dann habe ich mir dann Damals so mein, mein Exposé schön ausgedruckt und gebunden in die Tasche gepackt und ähm, bin nach Frankfurt morgens gefahren. Und ich weiß noch gut, ich komme da so an und vor mir gehen zwei Herren, die, die Rolltreppe da hoch, äh, so im Sakko mit Herrenhandtäschchen und äh, reden über irgendwas Philosophisches und Hochkulturelles. Also wie, wie man sich so den, den intellektuellen Buchmessenversucher so vorstellt. Und ich war schon, bevor ich überhaupt in der Messe reinstellte, vollkommen beeindruckt und eingeschüchtert. Ich dachte, um Gottes Willen, was willst du, kleines Sicht, hier? Ne? Und in, in, in diesem, äh, wie sagt man, mit diesem Eindruck bin ich dann so durch diese Gänge geschlendert. Ne? Irgendwann habe ich mir dann mal Mut zusammengenommen und bin mal an so einen Verlagsstand und habe mal vorsichtig gefragt, äh, entschuldigen Sie, ähm, wie kommen Sie denn zu Ihren Autoren? Ähm, <lacht> und äh, der, der Mensch da am Messestand, der war sehr, sehr äh, unhöflich und okay. ähm, nur über Empfehlungen. Wir sind seit Jahren ausgebucht. Keine Chance. Oh nein. Ah, super. Ne? Ich war also dann schon noch eingeschüchterter und ähm, habe das noch zweimal an Zwei Verständen getan und mit ähnlichen äh, Antworten, mal ein bisschen höflicher, mal ein bisschen weniger höflich, aber immer noch sehr entschieden. Mhm. Und ähm, Ende vom Lied war, dass ich nach drei Stunden, nachdem ich im Messe gefahren bin, wieder gegangen bin und nach Hause gefahren bin. Gedacht habe, nein, dann fährst du nie wieder hin.
0: <lacht> oh je. Aber gut, dass du dich zumindest nicht hast vom Schreiben entmutigen lassen. Das wäre ja fatal gewesen.
1: Ja, ne, also das war ja dann doch noch in mir drin, aber dann, also der Punkt, äh, ich mache mich jetzt auf große Verlagssuche, der hatte sich dann eigentlich fast schon erledigt. Ne? Mm. Weil ich doch gemerkt habe, das ist so ein schwieriges und unterfangen mit völlig offenem Ausgang und das war mir irgendwie zuwider, ne? hm, hm. überall Betteln zu müssen und ja, ähm, ja und der Rest ist Geschichte. Ne? Aber ähm, <lacht> aber da muss ich immer dran denken, äh, wenn ich so an Messe denke und, und ich muss gestehen, dass mir das auch heute noch teilweise so geht. Klar, mittlerweile kenne ich viele Menschen, wenn ich auf Messen gehe ne? und und in dem Zusammenhang, glaube ich, kann man es gar nicht hoch genug einschätzen, wenn man auf eine Messe kommt und man hat einen Anlaufpunkt, wie wir das jetzt mhm. haben, im, mit dem Self-Publisher-Verband. Absolut. Das ist, das ist ein so immenser Gewinn. Ähm, und, und Dass gerade man nicht da so
0: blöd rumsteht, dann, einfach irgendwo im Gang, ja, ne?
1: Genau. Und so, und ich weiß noch, dann war dann ein Jahr später, dann ähm, war ich dann im Verband und, ähm, da habe ich mich dann doch getraut und da gab es dann schon so einen ersten kleinen Stand. Und dass ich da hingehen konnte und mich mit Leuten unterhalten, die ich zum Teil zumindest namentlich schon mal kannte, so aus dem Online-Geschehen, äh, das war ein ganz anderes Messeerlebnis. Mhm. Ja? Aber ich habe tue mich auch heute noch schwer, wenn ich so äh, über die Messe gehe und da bei Ständen bin, also da einfach so hinzugehen und irgendwie dumme Fragen zu stellen.
3: Mhm.
1: Also jetzt so für mich so als Autorin, ne? also klar, wenn ich jetzt yeah. ähm, in den letzten Jahren, wenn ich da jetzt so mit der Verbandsflagge hingegangen bin, da war das eine andere Geschichte. Mm -hmm. äh, da hatte ich aber einen konkreten Punkt. Aber so als Autorin, ja, also da ich ja A weiß, gut, jetzt frage ich auch nicht mehr unbedingt bei Verlagen ähm, so. Ne? Ähm, ja gut, bei den Dienstleistern, das kenne ich so, aber... Ähm, ja, also ich gehe da auch immer noch äh, mit großem Respekt so durch und gucke mir das so an aus der Ferne.
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, es kommt extrem darauf an, was man so für eine Erwartungshaltung hat. Ne? Also wenn man sich sagt, ich gehe zum allerersten mal auf die Buchmesse und muss da jetzt irgendeinen Deal abschließen, dann hat man natürlich ganz schön Druck. Ja,
1: weil ich auch sagen muss, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass man das auf der Messe machen kann, ist auch eher gering.
0: Ja, die werden ja auch komplett überlaufen, da die ganzen Tage über. Ähm, von daher ist natürlich nicht schön, wenn man so entmutigend, unhöflich zu den Leuten ist, aber natürlich äh, waren da wahrscheinlich vorher schon 778 andere, die genau dieselbe Frage gestellt haben und das ist natürlich dann auch menschlich gesehen anstrengend, aber klar, da müssen sie sich auch darauf vorbereiten.
1: Also das ist, glaube ich, auch der, der Punkt. Ähm, ich meine, wir erleben das ja, jetzt sind wir ja ein bisschen besser erfahrener und ich weiß nicht, hast du schon mal so Messe-Standdienst auf dem Verbandsstand gemacht, Tamara? Ja. Mm, yeah. Ich meine, da du die ja auch, die Leute, die, die kommen mit ihrem Exposé oder mit ihrem <lacht> schon gerade selbst gedruckten Buch und ne,
3: mm. und
1: jetzt einem das ja so dann präsentieren und ne, ähm, und ja, man will höflich sein. Man will sich ja mit dir unterhalten, gerade beim, beim Verband ist es ja auch so, dass die dann ja auch potenzielle Verbandsmitglieder sind. Aber natürlich siehst du, ich sag mal, in 90 Prozent der Fälle siehst du dieses Buch und denkst, ja, schöner Anfang, aber jetzt lern erstmal. Ne?
3: So. Und,
1: <lacht> ne? und ja, und, und die Leute zum Teil ja auch wirklich sehr, die sehr, sehr von sich überzeugt sind. Und dann von einem Verlag zum anderen gehen. Also dass das auch sehr ermüdend <lacht> und böse sein kann für die andere Seite, kann ich schon sehr gut nachvollziehen.
0: Das finde ich halt ist immer das Problem, wenn man irgendwo neu dazukommt. Ähm, keiner fällt als Profi vom Himmel und das ist auch völlig okay, wenn, wenn der Anfang irgendwie noch nicht so das Wahre ist. Aber es gibt halt dann schon immer die, die quasi davon ausgehen, da auf der Messe, die warten jetzt alle nur auf mich. Und das ist natürlich so ein bisschen der falsche Weg. Weil, sagen wir uns mal ganz ehrlich, niemand wartet auf irgendwen. Wenn du und ich nicht angefangen hätten zu schreiben, dann würde sich die Welt genauso weiter drehen.
1: Richtig. Gut, sie dreht sich jetzt schöner und bunter.
0: <lacht> auf jeden äh. Fall.
1: <lacht> Aber so ist es. Und, und die Erwartung, ich gehe auf eine Messe und ich kann da jetzt irgendwelche Menschen von meinen Büchern begeistern, wenn ich da durch die Gänge laufe, die, die ist äh, unrealistisch. Mhm. Abgesehen davon, dass es auf Messen grundsätzlich ja eher verboten oder zumindest nicht sehr gerne gesehen wird, wenn ich da so einfach Werbematerial verteile, ohne Messeaussteller zu sein oder auch eine Genehmigung mhm. haben. Das wird zum Teil einfach auch rigoros wieder weggeschmissen. Habe ich natürlich auch ja. gemacht. Ne? Ich hatte natürlich meine toll gedruckten Karten und habe die überall dann so mäßig liegen lassen. Die wurden natürlich direkt wieder weggeräumt. Also, mhm. ne? Und da bleibt auch nichts hängen. Also, dass man da hofft, ich teile jetzt da irgendwie 500 Karten raus und dann danach gegeben meine Buchverkäufe durch die Decke. Jeder
0: fünfte kauft dann das Buch. Ja, ja. Nee, das ist mir tatsächlich bei der zweiten Messe, war es, glaube ich, passiert. Das habe ich schon mal irgendwo erzählt. Da saß ich draußen, habe mich mal gerade auf so ein Mäuerchen gehockt und was gegessen, mal ein bisschen frische Luft geschnappt. Und da kam dann so eine Frau auf mich zu und fing irgendwie an so, ja Entschuldigung, ähm, ich bin Self-Publisher, das heißt ich habe halt keinen Verlag, der für mich Werbung macht, ich muss das alles selber machen und deswegen äh, würden sie sich bitte für mein Buch interessieren. <lacht> und ich so, äh, geh weg. <lacht> <lacht> also ich weiß nicht, ob das, äh, die, die ging dann auch noch einen zum nächsten und ich ich weiß nicht, ob ihr das so gut getan habt.
1: Ja, gut. Manchmal ist einfach ähm, manchmal muss man einfach was tun. Ich meine, wir haben alle. Also, ne, ich habe alle möglichen blödsinnigen Sachen gemacht. Aus denen, jetzt im Nachgang weiß ich, dass die blödsinnig waren. Aber ich meine die Tatsache, dass ich sie gemacht habe, haben mich ja auch trotzdem irgendwie weitergebracht. Ne? Und wenn sie mir die Erfahrung gebracht haben, dass sie Ja, ja.
0: Also. Ich fand halt auf der einen Seite so dieses, dieses, äh, diese leichte Opferhaltung, so ich armes Ding, habe keinen Verlag, ich muss hier alles selber und wenn ich dich jetzt hier nicht in deiner Mittagspause störe, dann äh, geht die Welt unter. Das fand ich so ein bisschen unangenehm, so dieses, dieses Mitleid haschende. Ne? Nee, naja, muss
1: ich noch einen Euro für einen Kaffee für mich.
0: <lacht> 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 ja, nee, aber ansonsten muss ich sagen, ähm, das war vielleicht auch so ein bisschen das Glück, dass ich gar nie zu einer Messe gegangen bin mit dem Denken, ich muss da jetzt irgendein Geschäft abschließen, sondern bei meiner ersten Messe habe ich mir gesagt, ich will ganz viel lernen. Und das ist ja durchaus ein, ein Aspekt, den man. ich weiß jetzt nicht, wie es in Leipzig ist, aber zumindest in Frankfurt gibt es ja unfassbar viele Workshops. Und ich habe mir alle, die mich interessieren, rausgeschrieben und mir wirklich einen Stundenplan erstellt. Danach musste von da nach da und dann von da nach da. Also ich hatte gerade zwischendurch mal kurz Zeit, was zu essen. Aber ansonsten war ich zwei Tage lang, ich war nur Samstag, Sonntag da, zwei Tage lang in allen Workshops, die ich mitnehmen konnte und habe mir Notizen geschrieben ohne Ende. Das heißt, ich habe das wirklich so als eine Art Schulung gesehen und da war ich natürlich schwer beschäftigt und hatte keine Zeit, mir noch irgendwie Gedanken über Verlage oder sonst was zu machen. Ja, und inzwischen ist es halt einfach, ich freue mich furchtbar auf die ganzen Leute, die, die man schon kennt oder die man vielleicht zum ersten Mal trifft. Also ich finde, es ist immer so, je nachdem, was man halt sich für, 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 für ein Motto auch setzt. Ne? Sieht man es als Networking, als, als Klassentreffen, als Möglichkeit, was zu lernen. Da gibt es ja so viele Ansätze, wie man an so eine Messe rangehen kann.
1: Also ich glaube schon, also der, äh, wie du schon richtig sagst, also der Ansatz ist eher ist Lernen. Ähm, es ist vielleicht auch einfach nur so, für mich war es auch immer einfach hilfreich, so ein bisschen diese Branchenluft zu schnuppern, einfach mhm. zu führen, wie da so die Stimmung ist und, und so. Ne? Weil man kriegt dann irgendwie ein besseres Gefühl dafür. Mhm. Und, aber ja, auf jeden Fall hören bei den diversen Podiumssachen und Workshops und was dazu alles gibt, ähm, ähm, einfach Wissen mitnehmen. Und das ist, glaube ich, auch der, der wichtigste Punkt. Und natürlich, klar, gibt es auch, je nachdem, welches Thema man gerade hat, einfach so ein paar Anlaufstellen. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, vielleicht gerade plane, ein Buch im Eigenverlag rauszubringen, dann würde ich sicherlich mal bei den diversen äh, Dienstleistern vorbeigehen, ne?
3: Ja, klar. Ähm, klar. Ja,
1: auch mal erklären lassen, wie das spielen, auch, dass ich so ein bisschen auch ein Gefühl von den Firmen bekomme. Ne? Mhm, äh, auch bei den Sachen ist es ja immer ganz, ganz schön, mal so ein Gesicht dahinter zu haben. Ne? Und äh, ja, auf jeden Fall mal beim, beim selbstbablichen Verband vorbei. Ne? Ja. Mhm. Äh, aber natürlich sind auch da ja die anderen Netzwerke da. Einfach mal schauen, wo, wo passt so ein bisschen vielleicht auch für mich die Chemie, wo könnte ich mir vorstellen, da mich da ein bisschen mich da anzuschließen, damit ich nicht so alleine bin. Ne? Mhm. So, dass, also die Dinge, die ich angehen würde.
0: Was ne? mir gerade so durch den Kopf geht, weil du gesagt hast, hören. Also ich glaube, das ist halt auch ein großer Unterschied, ob ich sage, ich habe jetzt einen bestimmten Wunsch oder eine Frage oder ein Ziel, gehe da hin und erwarte, dass die mir zuhören oder sage ich, ach, mit dem wollte ich mich schon lange mal unterhalten oder dem und dem, aber ich spreche den erstmal an und höre dem mal zu, was hat der mir zu erzählen, weißt du, was ich meine? Nicht ja. so dieses Tada, hier bin ich, sondern äh, ach, wie schön, dass ich dich mal kennenlerne äh, und, und dann mal hören, was der andere so zu sagen hat. Also da hat sich für mich schon ganz viel Tolles ergeben, weil ich einfach zu Leuten gesagt habe, Mensch, ich habe dich schon online gesehen, dich wollte ich schon immer mal treffen und dann mir erzählen lassen, was, was der gerade so macht.
1: Mhm. Nee, auf jeden Fall. Also äh, man muss ja auch immer davon ausgehen, ähm, dass man in seiner eigenen kleinen Welt vieles einfach noch gar nicht weiß. Mhm. Und
3: daher
1: ist gerade so eine Messe, die, die so eine große Vielfalt hat natürlich geeignet, um mal so einen eigenen Horizont so ein bisschen zu erweitern. Also das geht natürlich nur, indem ich einfach auch offens, offenen Ohren und Augens da durchgehe. Und, ähm, und einfach mich mal inspirieren lasse.
0: Ich finde das sowieso schwierig. Also ich habe beobachtet, dass es durchaus ähm, halt Leute gibt, wo du das Gefühl hast, ähm, die sprechen mit anderen, weil sie sich da irgendein Ergebnis von erwarten. Und es gibt Leute, die wollen halt einfach ähm, Kontakte pflegen. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich den Eindruck habe, ich bin nur so ein potenzieller Geldesel, also ich jetzt vielleicht nicht so, aber gerade für diejenigen, die so ein bisschen äh, bekannter auch schon sind, ähm, finde ich schwierig.
1: Ja, ja, natürlich. Das, ähm, also ist unbenommen, dass äh, niemand völlig selbstlos auf so eine Messe geht. Also, nee, klar. Ne? Also ist es ist völlig legitim, dass ich auch letztlich auch eigene Ziele verfolge. Ne?
0: Ähm, das ist klar, das ist klar. Das
1: Maß muss halt bleiben und ich kann nicht erwarten, dass jeder Mensch, der mir da zum ersten Mal begegnet, äh, nichts Besseres zu tun hat, als jetzt mich zu unterstützen. Ne, vor
0: allem ist es ein Geben und ein Nehmen. Ich kann nicht ähm, mhm. erwarten, dass der andere mir nur gibt. Ich, ich muss erstmal, wenn ich jemanden kennenlerne, muss ich erstmal bereit sein, dem was zu geben oder, oder zu schauen, kann ich dich unterstützen? auch wenn ich vielleicht äh, jetzt weniger Möglichkeiten habe als das Gegenüber, aber das, äh, das merkt man sich ja auch und, und, und wenn äh, und das Ganze halt nicht mit dem Denken, ich gebe jetzt was, dafür kriege ich was, sondern vielleicht kriegt man auch nie was zurück, aber beim Zehnten dann vielleicht schon, aber das ist dann das ist dann ehrlich, weißt du?
1: Ja, wobei ich würde jetzt weniger so geben, ich bin, denke eher so ein bisschen die Wertschätzung.
0: Also, Muss mhm. ähm, ist ja auch ein Geben.
1: Ja, natürlich. Ähm, wenn, also ich sag mal, jedem tut es gut und er freut sich darüber, wenn, wenn er von Menschen, gerade wenn er auf der Messe da rumläuft, wenn er da, äh, ich sag mal, ja, in irgendeiner Form wertgeschätzt wird. Ja? Also mhm. um mal so klar zu sagen, wenn mir da auf dem Messegang irgendwer entgegenkommt und mich schüchtern fragt, ob ein Autogramm von mir haben will, dann freue ich mich darüber also insofern muss niemand da große Angst haben, zuhört mm -hmm. also, und tatsächlich da, da ne, mich kann man immer gerne ansprechen und da freue ich mich total drüber. Ja, ja ähm, ich
0: glaube, wir sind definitiv noch an dem Punkt, wo wir uns mega freuen, angesprochen zu werden, beide. Ja.
1: <lacht> ich glaube auch, dass, also zumindest die, die Leute, die das, die das irgendwie auch äh, Machen und zum Teil ja dann auch in der Öffentlichkeit sind. Ähm, ich glaube, dass, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand da nicht drüber freut.
0: Nee, also wirklich. Also ich ja. hatte auch bisher noch keine unangenehmen Kontakte. Ich habe eher mal manchmal das Problem, das wollte ich dich eh fragen, wie du damit umgehst, falls du das Problem hast. Ähm, die meisten. Leser oder Blogger, ähm, kennt man ja dann hauptsächlich von Facebook zum Beispiel oder, oder anderen Online-Geschichten. Und da ist es ja, in der Regel, so man hat dieses eine Profilbild vor Augen und dann steht der echte Mensch vor dir und du kannst es einfach nicht zuordnen, weil der halt dann nicht genauso so guckt, nicht genau diese Frisur hat. Und das ist mir jetzt auch am Wochenende gerade wieder passiert, dass ich dann wirklich dreimal nachfragen musste, Vorname, Nachname, Blog, bis es dann Klick gemacht hat. Und ja, natürlich kenne ich dich, aber... Es hat dann einfach mal mitgedauert, bis ich dieses Bild, was ich so in Erinnerung hatte, mit dem echten Menschen vor mir so matchen konnte. Und das ist mir dann unfassbar unangenehm. Ich habe mich dann auch nochmal entschuldigt und hat, hat sie auch gemeint, ach Quatsch, ist ja normal, man sieht hier so viele Leute. Aber mir ist das dann mega peinlich, wenn ich die Leute nicht sofort erkenne.
1: Nee, das geht mir absolut genauso. Ich habe sowieso irgendwie, ich weiß auch nicht, ob das eine Alterserscheinung ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, mein Namensverdächtnis wird immer lächerlicher. Oder es sind einfach so viele Namen. Mhm. Ich kenne immer ständig irgendwelche Gesichter, die ich kenne, aber weiß ja nicht, wer es ist. Ja, ja. ja also ich muss sagen, dass ich mir, mal, dass ich mir eigentlich angewöhnt habe, bevor das ein dauerhafter peinlicher Moment wird, äh, nach geradeaus zu sagen: Tut mir leid, jetzt gerade, sag mir nochmal eben. Ne? Mhm. Und ähm, so dann ist das mit einem kurzen schmerzhaften Moment <lacht> erledigt. Aber es gibt ja. schon und da hat man die Chance gar nicht. Ich erinnere mich, war letztes Jahr, war letztes Jahr Frankfurt oder vor, der Ich ging mit einer Freundin, wir wollten so raus da in die Aurora, so unserem Käffchen trinken, kommt mir da eine Frau mit zwei Tüten beladen entgegengestürmt, fällt mir um den Hals okay. und, und sagt: wäre ah, toll, wir uns sehen. Du, ich habe jetzt hier das gemacht und dies gemacht und erzählt und erzählt und erzählt <lacht> und ähm, ja, Mensch, toll. und, und ich habe keinen blassen Schimmer, wer das war. Okay, okay.
0: Ich hatte das tatsächlich auch einmal, wo ich keine Gelegenheit hatte, nachzufragen und die auch so, so, also als wenn wir uns seit weiß nicht wie lange kennen und dann sollte ich irgendwo signieren und, und da habe ich dann gesagt, für wen denn? Und hatte gehofft, dass sie mir denn endlich den Namen sagt und dann sagt sie, ja, für mich. <lacht> ja. Also von daher hast du definitiv recht, wenn man es nicht gleich weiß, dann einfach kurz nachfragen. Ich glaube, das ist auch okay, es ist ja menschlich, es sind so viele Leute, aber ja, nicht rauszögern.
1: Ich frage da ja immer, wie schreibt sich dein Name nochmal?
0: <lacht> Mit PH? Okay. Ja.
1: <lacht> ja, nee, also das sind so die, deswegen, ich liebe ja Namensschilder. Ja. Also der Tipp an euch äh, da draußen, macht es euren Gegenüber leichter, tragt ein Namensschild.
0: Also ich habe auch definitiv eins, das werde ich wieder anziehen. Ich habe zwar, das wurde mir auch an der Messe am Samstag nochmal gesagt, ähm, äh, habe ich eine kennengelernt, die hat gesagt, ich habe dich auf Facebook schon ganz lang auf dem Schirm, weil du immer wieder aufplopst. Ähm, dich erkennt man halt auch wieder. Da habe ich gesagt, ja, also ganz ehrlich, das war jetzt nicht der Grund, aber ich hätte nichts Besseres tun können, als mir diese Frisur zuzulegen, weil da wirst du halt einfach echt nicht verwechselt. Ich wurde sogar in Frankfurt von hinten angesprochen, äh, angetippt, äh, mit der Aussage, ach, die Haare erkennt man ja auch von hinten. Also <lacht> das ist natürlich optimal, wenn man so irgendwie was hat, was, was ein bisschen anders ist.
1: Dass man mich nicht erkennt, das habe ich auch noch nicht erlebt, aber <lacht> es sehr umgekehrt, ne, dass ich die Leute nicht erkenne. Yeah. Ja, so vielleicht nochmal ähm, so mal, ein bisschen, werden wir mal fachlich. Also Messegang, Vorbereitung, jedenfalls sich so ein paar Anlaufpunkte holen, sei es bei den Veranstaltungen, dass man sagt, okay, das ist vielleicht eine, eine Podiumsdiskussion, die mich interessiert oder Vortrag oder was auch immer, dass man so ein paar, ähm, ja, dass man so ein paar Punkte hat, weil nicht einfach nur ziellos durch die Gänge rennt. Ne?
3: Mm, äh, wenn man mm.
1: ein Thema hat, vorher mal schauen, wo sind die, wo sind die? Also man kann man sich ja, sowohl in Leipzig und Frankfurt, immer diese doch sehr praktischen Messe-Apps aufs Handy laden, die sagen am Ende direkt dann, wo es wäre.
0: Ach echt, um, gibt es sowas? Ich lerne gerade.
1: Hast du das noch nicht? Nein. Hm. Also technologisch muss ich dir mal wirklich ein bisschen <lacht> ähm, doch die gibt es. Okay. Da ist ein Programm drauf, da kannst du dir dann auch im Vorfeld sagen, so das und das, das kannst du dir dann quasi so unter Favoriten
0: abspeichern.
1: Mhm. Ja, der sagt ja dann, wo was ist und mit Messeplan und so.
0: Okay, cool. Ich habe mir das alles immer auf einen Blog geschrieben.
1: <lacht> Ach, analog noch. Und ähm, ich bin doch die Ältere. Also, ja, ähm,
0: das, du bist ja aber auch IT-Fachfrau.
1: <lacht> so, und dann kann man sich halt ganz gut vorbereiten. Und wenn man dann sagt, okay, ich habe noch ein, ein Thema, ähm, was mich halt interessiert, dann kann man sich im Vorfeld da den einen oder anderen Aussteller aussuchen zu diesem Thema. So Und wenn ich da bin, an so einem Messestand, ich habe es dachte, ich bin da wirklich, mag man mir nicht glauben, aber ich bin in solchen Dingen wirklich total unsicher und schüchtern. Es passiert mir schon, dass ich um so einen Messestand dreimal drum herum tanze, um mm -hmm. da jemanden anzusprechen.
0: Ja, das schlimm ist halt immer, wenn man sieht, die sind alle im Gespräch, dann stellt man sich so an die Ecke und dann geht man nochmal weg und dann geht man nochmal hin und dann ist schon wieder der Nächste dran. Und ich, mhm. Das ist echt, äh, ja.
1: Also da kann ich jetzt, weil ich ja jetzt auch äh, von der anderen Seite das erkenne, kann ich wirklich jedem den Tipp geben, die Leute sind da, damit sie angesprochen werden. Mhm. ist nichts Schlimmeres, als da rumzustehen und nicht angesprochen zu werden. Also von daher... Da braucht er keine Angst zu haben, geht hin und fragt einfach. Da passiert nichts. Ne? Und das Gleiche gilt, würde ich auch sagen, wenn ihr da irgendwie ein Bekannteres seht, der, äh, oder eine Autorin, oder Autor oder sowas. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer ein Problem damit hat, wenn ihr da nett und respektvoll hingeht und mal Hallo sagt.
0: Ne? Nee, um Gottes Willen.
1: Sollte immer gehen. Also wie gesagt, das sollte respektvoll sein und äh, ne, nicht äh, übergriffig. Also nicht direkt über den Hals fallen und so. Ne?
0: <lacht> naja, es gibt Leute, die dürfen mir absolut um den Hals fallen.
1: <lacht> die wissen das auch, ne, dass ich jetzt da Tausende draußen angesprochen werde fühlen. Ich bin doch der nee, ich, ich, das doch
0: ich knuddel ja sehr gerne, wenn ich, äh, wenn ich, ich bin nur furchtbar schreckhaft. Also wenn man mich von hinten anspringt, dann schreie ich den ganzen Laden zusammen. <lacht> <lacht> ja, aber wir haben ja auch alle unsere, also nicht alle, aber viele haben ja ihre Meet and Greets, wo das dann auch passt. Ähm, das war ja auch nochmal so die Frage von Martin, ne? Erstes Meet and Greet, man äh, ist so ein bisschen schüchtern, jetzt so von Autorenseite. Kann man da was beachten?
1: Ja, ähm, also wenn man da so ein Meet and Greet hat, so eine Stunde oder sowas. Ähm, ich glaube, keiner der Autorinnen und Autoren möchte einfach nur da stehen und feststellen, dass er ganz wenige Fans hat und kein Mensch bekommt. Mhm. Also von daher wäre mein Tipp, nutzt diese Chance, geht euch aus raus und sprecht die Leute an. Ja, also ich habe mich da schon bei Meet and Queets zum totalen Affen gemacht und mich mitten auf den Gang gestellt und alle möglichen Leute angesprochen. Okay, ähm, was
0: sagst du dann so?
1: Äh, je nach Thema. Also, wir haben mal bei Tolino, da haben wir äh, mal äh, versucht, dass die Leute in verschiedenen Mundarten ähm, äh, einen Satz aus meinem Buch sagen mussten. Ich weiß nicht wie
3: Okay, sehr ja? ja cool.
1: Genau, ich habe einen Satz, den den Hago, ne, mein Argentinier, sagt. Den sage ich ja immer so mit spanischem Akzent. Ich weiß nicht genau, was für ein Satz war. Mit viel S drin, auf jeden Fall. <lacht> und, ähm, und da haben wir dann so ein Spiel draus gemacht. Ne, dass wir sagen, okay, so klingt das mit Spanisch. Spallig. Wie klingt das denn mit, was weiß ich, Tirolerisch oder so? Oder Schweizerisch. <lacht> ja, und da haben wir dann halt ausgelobt, wer dann. Äh, hat im schönsten Satz, sagt er, kriegt halt einen geschenkt.
0: Ja, ach, das ist eine coole Idee. Das machen ja auch viele so einen Glücksrat dann, äh, um die Leute irgendwie äh, anzusprechen oder so. Aber irgendwie so eine Aktion, wo, wo man quasi auch dann an, sich ansprechen lassen kann, wenn man gar nicht weiß, wer das ist. Das ist eine, natürlich eine coole Idee.
1: Ja, also wie gesagt, wenn man nicht sowieso schon Millionen von Fans hat und eher überrannt wird, was jetzt ja bei mir definitiv nicht der Fall ist, ähm, dann muss man halt ein bisschen aus sich raus. Und ich meine, die Leute, das ist eine Messe, die Leute wissen, dass da, äh, dass es darum geht, dass Bücher an die Mann und Frau zu bringen. Also da wird keiner meckern, weil er da jetzt irgendwie mal angesprochen wird.
3: Mhm, weil,
1: anders, als wenn ich über die Straße gehe. Insofern ja, ja. Ne, ist das auch da in dem Rahmen eher auch ein geschützter Rahmen. Und da kann man ruhig mal was Verrücktes machen. Die meisten Leute mhm schrocken und schüchtern, irgendwie gucken, dass sie wieder wegkommen. <lacht> ähm, so, Wenn ich dann noch irgendwie ein Leseprobenheftchen habe, weil ich den in die Hand drücken kann, und, äh, so. dann habe ich da zumindest schon mal so ein bisschen was. Also mhm. einfach nicht bei einem nicht drauf wachten und hinterm Stetig stehen und hohen, da gucken, dass die Leute kommen, irgendwas tun.
0: Mögen die Massen zu mir kommen.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ähm, aber apropos Leseprobenheftchen, ähm, da fällt mir noch das Thema Vorbereitung ein, also was man vorher so alles an, an Material vielleicht besorgen könnte. Du hattest ja auch mal äh, einen Link gehabt, wo man sich so eine Vorlage runterladen kann für Leseproben. Die sollte man vielleicht jetzt auch hier nochmal in die Shownotes packen. Aber was nimmst du sonst so alles mit oder wie bereitest du dich vor?
1: Ja, also mit den Werbematerialien, muss ich gestehen, habe ich ziemlich runtergefahren, weil ich doch festgestellt habe, das meiste bringt einfach nichts, ne? das landet eine Mülltonne. Also Leseprobenheftchen sind nach wie vor mein Mittel der Wahl, weil da da haben die Leute einen Nutzen. Viele mhm. bedanken sich sogar für Leseproben,
3: mhm.
1: ja, da tun sie bei Lesezeichen eher weniger, also nicht bei den normalen, also wenn ich jetzt so ein, du kriegst ja jetzt die spezial handgeklöppelten Lesezeichen, dann ist das ist vielleicht was anderes, aber ähm, so meine 0815 gedruckten Lesezeichen, die kann man auch vergessen. Ne?
3: Mhm. Ja.
1: Insofern, ja klar, ich habe ein paar Bücher dabei, ähm, aber auch nicht viele. Und Visitenkarten. Wirst mm, mm.
0: ja. du da welche los oder also verteilst du die aktiv oder nur wenn du im Gespräch bist oder wie machst du das? Ich
1: meine Mit den Visitenkarten. Vis Vis mm? äh, Visitenkarten benutze ich wesentlich, wenn ich halt mit Leuten im Gespräch bin, damit ich halt
0: ja,
1: yeah. kann, ähm, hier schaut mal nach, ne? Oder hier ist mm. so. Also damit man dem was in die Hand drücken kann als Erinnerung.
0: Ja, da hast du dann deine ganzen äh, Online-Kontaktdaten auch mit drauf, genau. Facebook und den ganzen Kram.
1: Ja, im Wesentlichen hat die Webseite bei mir. ne? Und mhm. äh, das ist der wesentlichste Punkt, ähm, weil wenn man denn das so im Nach, einfach so sagt über die Messe, wenn man denen eine Visitenkarte gibt und die nicht direkt wegschmeißen, dann hat man jetzt die Chance, dass die bei der Messe Nachbearbeitung noch mal wieder in die Finger fällt. Ne? Ja. Ansonsten, wenn man wirklich direkt Kontakte macht, natürlich, ich lasse mir dann auch gerne Visitenkarten geben, wenn Sie denn welche mhm. haben, äh, oder Schreibadressen auf. Äh, da ist halt die Nachbearbeitung dann wichtig. Ne? Also man ja, was damit.
0: machst du da als Nachbearbeitung? Also gehst ja. du da ganz strategisch irgendwie vor oder, oder ergibt sich das?
1: Also, es kommt ein bisschen auf den Kontakt an und auf die Hintergründe, aber. Äh, wenn es jetzt so, sag mal, mein Interesse ist, da den Kontakt zu haben, weil ich mir da vielleicht auch irgendwas nützliches verspreche, ähm, dann schicke ich nach der Messe eine Mail und ähm, vielleicht je nachdem, was wir für ein Thema hatten, weil ich da mir ja auch irgendwas ausgemacht dass ich irgendeine Info schicke oder also mhm. nochmal auf einem Blogartikel, der zum Thema passt. Also hängt dann immer sehr vom Inhalt ab. Ähm, aber bedanke mich nochmal und beziehe mich nochmal auf das Gespräch und vielleicht nochmal irgendeine Vereinbarung, ne? wenn man gesagt hat, okay, wir telefonieren mal in drei Monaten wegen der Lesung oder so, dann rufe ich das nochmal in Erinnerung, mhm. ähm, so halt, ne? dass man da nicht direkt vergessen ist.
0: Ja, 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 das ist gut, weil ich glaube, das äh, vernachlässigt man da gerne. Man spricht mit so vielen Leuten und oh. äh, ja, hinterher ist das dann doch alles nochmal vergessen.
1: Ja, ja, und in der in der Messestimmung ist ja auch ist man ja auch, wenn man da so einmal rein ist, ne, dann kommt da Adrenalin, da ist man auch sind die Leute auch viel offener und ja. und wird vieles besprochen und so und das muss man halt dann ein bisschen warm halten. Ne?
0: Mm -hmm. Ich glaube, wir sollten mal ja jetzt noch mal kurz sagen, wo wir, wo man uns denn äh, treffen kann bei unserem äh, 200 Talkstelle Meet and Greet. Das wäre doch jetzt gerade der richtige Moment, oder?
1: Das wäre der total passende Moment, ähm, wobei ja. ich natürlich erst davon ausgehe, also ausgehen, Stifte
0: zücken, dass
1: das schon fest in ihrem Kalender eingetragen haben.
0: Ja, für die zwei, die es noch nicht haben.
1: Ja, ja. Also das ist der Messe Samstag. Äh, das Ist
0: der, der 14. Und, März.
1: 14. März, besser samstag 14. März, 12 Uhr, Halle 5, Stand D, Vidora 512.
0: Genau, das ist der Stand vom Self-Publisher-Verband und da stehen wir dann eine Stunde für euch bereit.
1: Ja, und wir haben noch nicht ganz entschieden, womit, aber wir werden definitiv euch mit unserer Anwesenheit locken und hoffen noch sehr, dass wir da sehr belagert werden. Wir werden natürlich Mikros dabei haben. Also wenn du möchtest, dass deine Stimme im Podcast Die zwei von der Talkstelle verewigt wird, solltest du auf jeden Fall vorbeischauen. <lacht> wenn du das nicht <lacht> möchtest, aber auch. kannst du vorbeischauen und einfach nicht ins Mikro sprechen.
0: Das ist ein guter Plan. Ja? Genau. Ja, also wir freuen uns auf jeden Fall. Auf euch und ich freue mich generell auf die Messe. ist jetzt äh, nicht mal mehr ein Monat. Wahnsinn. Mhm. Und ich glaube, dann kommen wir jetzt einfach mal zum Ding der Woche, oder?
3: Das Ding der Woche.
1: Ja,
0: mach mal das. Was ist denn dein Ding der Woche?
1: Ja, mein Ding der Woche ist jetzt, äh, ich war jetzt bei einer Anwältin oh. und habe mich beraten lassen, wie ich mein Testament mache und meine Vorsorgevollmacht und meine Patientenverfügung.
3: Mhm.
1: Ja, also, ich wollte nur, euch nur da draußen, habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, weil ne, ihr könnt jetzt morgen da aus Haus gehen und da kommt so ein LKW und überrollt euch und nichts ist geregelt.
0: Mhm. So. Hast du absolut recht.
1: Und ich habe ja immer so den Gedanken, ne, so nach meinem Ableben werden meine Bücher total erfolgreich und verfilmt und mhm. so. Ja, und ich habe nicht geregelt. Also mein Traum ist ja immer, ich möchte ja gerne äh, spätestens nach meinem Ableben so eine Stiftung haben, die Vera wie Stiftung, die jungen Menschen dabei hilft, ihr Potenzial zu äh, nutzen.
0: Das ist cool.
1: Ja, und wenn dann irgendwie nach meinem Ableben jetzt die Bücher total durch die Decke gehen, fände ich das total toll, wenn das dann alles zugunsten der vera wie stiftung ist. So, Aber da muss man das vorher alles regeln.
0: Hm, hm. Wie hat so, sich das angefühlt?
1: Ach, ich habe mich ja jetzt ein bisschen also, mit beschäftigt. und so. Ich finde das irgendwie, ähm, irgendwie ist es auch ein bisschen befreiend, sich so um diese Dinge und, so, und dann, dann so das Gefühl zu haben, ja, da, da, da ist noch was. Ne? Also ähm, hm. so, ich regle das jetzt. Ich habe es noch nicht alles ja. geregelt zu tun, aber auch so einen Plan zu haben, zu sagen, okay, mhm. da bleibt von mir, ich meine, ich bin allein, ich habe keine Kinder, nichts ne? so, und dann zu denken, okay, ich könnte jetzt vielleicht irgendwas organisieren, was wirklich dauerhaft was bleibt und was Gutes tut und Menschen hilft, in ihrem Leben Fuß zu fassen, das finde ich einen ein sehr, ganz tollen Gedanken, also der begeistert mich gerade sehr.
0: Mhm. Mhm. Schön. Also, vielleicht auch durchaus ein, ein Thema äh, vor deinem Ableben schon.
1: Ja, also, man muss die Grundlagen muss man vorher gemacht haben. Ne? Jetzt ist dummerweise, braucht man, um eine Stiftung zu gründen, 100.000 Euro. Da bin ich jetzt noch mhm. ein bisschen verwechselt. Ne? Ja. Aber, ja, wer keine Ziele hat, ne? nur wer Traumschlösser baut, kann auch darin wohnen. Ne?
0: Hm, hm. Schön, ich bin gespannt. Und bei dir? Ja, ich bin jetzt gerade am. am um Zweifeln. Ich habe, also eigentlich habe ich gesagt, ich habe eigentlich gar nicht so richtig ein Ding der Woche. Dann habe ich gedacht, na gut, ich erzähle von, von so einem lustigen Podcast auf, auf Plattdeutsch, den ich witzig finde. Der heißt der Plattcast. Aber ja, weil. Also das, was ich eigentlich außer der Messe noch erlebt habe, ich habe mich nicht so richtig getraut, dir das jetzt zu erzählen, weil du dann wieder schimpfst, ich wäre so ein Gutmensch. <lacht> Aber wenn du hier mit deiner Stiftung um die Ecke kommst, dann kann ich ja auch davon erzählen. <lacht> also mein Ding der Woche ist in diesem Fall, ähm, ich war am Sonntag zum ersten Mal bei einem Regionaltreffen von Viva Conagua. Agua. Sagt dir das was?
1: Viva Con Agua, Viva? Oder wie heißt das?
0: Viva, also V-I-V-A, Con, C-O-N und Agua mit G. Ähm, ich glaube, das ist Esperanto, wenn ich das richtig äh, gelernt habe. Und ähm, das ist eine, ein, also eine Charity-Geschichte, ähm, die ursprünglich im Zusammenhang mit, äh, mit dem FC St. Pauli äh, ins Leben gerufen wurde, aber inzwischen halt äh, weit über über Hamburg und, und, und sogar über Deutschland hinaus ähm, aktiv ist in verschiedenen äh, Bereichen, äh, in verschiedenen Städten, halt auch bei uns in Saarbrücken und viel mit, mit Kunst äh, zusammenarbeitet. Also wer im Sommer auf äh, Musikfestivals ist, hat vielleicht schon mal äh, Leute von Viva Con Agua gesehen, die mit so äh, Mülltonnen über den Platz laufen, um wo man dann seine Pfandbecher reinschmeißen kann, anstatt quasi den Becher zurückzubringen und den 1 Euro dann erstattet zu kriegen von dem Festival, schmeiß mal den Becher da rein und das Pfand, was dadurch zusammenkommt, das wird dann halt gespendet und es geht immer um den äh, um das Thema Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, diesen halt zu ermöglichen. Und das finde ich eine tolle Sache und da werden ganz viele Aktionen gemacht, äh, halt wie gesagt viel mit Konzerten, dass man dann da vor Ort ist mit Infos und mit solchen Pfandtonnen, äh, aber auch mit anderen Kunstbereichen, wo man vielleicht auch mal äh, zum Thema Schreiben auch mal was machen kann. Also das ist halt so äh, organisiert, dass wirklich jede Zelle vor Ort so seine eigenen Aktionen auch startet. Und ja, da war ich jetzt zum ersten Mal bei so einem Treffen und würde da gern so ein bisschen aktiver werden. Also werde ich bestimmt dann bei Gelegenheit auch noch mal was erzählen.
1: Ja, das klingt ja spannend, ja, toll. Du bist ja. ein sehr guter Mensch.
0: <lacht> ich habe es befürchtet. <lacht> <lacht> Na, was ich sehr schön fand bei dem Treffen, den, den Satz, der hat mir gut gefallen. Ähm, Viva Con Aqua ist ein Arschlochfilter. Also Leute, die da hingehen, äh, da sind keine Arschlöcher bei. <lacht> und das hat mir gut gefallen.
1: Hat was, ja.
0: <lacht> ja, schön. Ja.
1: Also, viel Gutheit für den Rest für die Welt und für die Zukunft. Mein Gott. <lacht> hoffen wir natürlich auf die Massen, die uns da draußen hören und zu unserem Meet Greet kommen und weiter erzählen dass wir so schön und so toll sind. Und äh, ja, dann schauen wir mal, was draus wird. Ne?
0: Genau, wir freuen uns auf die Messe, wir freuen uns auf die nächste Woche und sehen, sehen und hören uns bald wieder.
1: Genau, das machen wir. Bis dann, ciao.
0: Ciao, ciao.